0: 嗨，大家好，我是志玲姐。你配拥有最美好的一切，包括一诺老师的“猪买单”，脑袋决定口袋，“猪买单”是企业家最最有效的补脑课程。学会“猪买单”，不用回农村，只要你学会“猪买单”，全世界都可以为你买单。上一堂课我们讲到红姐九十五天融资九千万，可是这对于……运作上市公司的资本家来说，实在是杯水车薪。红姐资金缺口是三点五亿，后来采用了伊诺老师更简单、更有效、更粗暴的全球最佳商业解决方案，仅仅用了六个月时间，再次融资三点二亿，加上之前九千万，九个月时间融资四点一亿。红姐是如何做到的呢？把这句话记下来，成功很简单，只要方法正确。现在。请悄悄的把房门关上，把灯也关掉，戴上耳机，千万不要被别人听到了。你准备好了吗？见证奇迹的时刻到了。红姐一共用了七个步骤，第一步骤市场定位。为什么很多企业做到一定程度就做不到了？因为一开始就错了，一开始的模式就错了，所以企业做不大。企业经营深似海，定位才能定江山。把这句话记下来。定位定江山，我们来看一下红姐的瑜伽馆，不是靠瑜伽赚钱，开瑜伽馆的目的不是用来盈利的，而是为了融资的。瑜伽馆只不过是用来融资的马甲。重点来了，一个瑜伽馆融资几千万还可以，如果用来融资三五个亿的马甲，显然有些不合适。毕竟啊，瑜伽是小众市场，各位把这句话记下来，量大才是致富的关键。要找到比瑜伽更大的市场是谁呢？假如把人根据财富的多少按照金字塔来排列，成功的人毕竟是少数，而且这群人不容易接触。那金字塔底部的人虽然多，容易接触，但是钱太少了。金字塔中间的人不多也不少，刚好就是我们要找的这群人。第二步骤，影子银行。以深圳为例，月薪在八千元以上的占百分之三十九点二。目前深圳人口两千五百万，月薪在八千元以上的就有一千万人。假如这群人每年存一万在你的账户，那就是一千亿。现在你知道马云为啥在阿里巴巴只有几个点的股份就满足了？因为真正的钱袋子在哪里？没有悬念，支付宝。有一天，人家问马化腾：“请问你你是如何成功的？”马化腾说：“我成功的秘诀就是中国人每人给我一块钱。”各位把这句话记下来，成功很简单，就是中国人每人给你一块钱，你听懂没有？微信有十亿用户，每人一块钱，余额就是十亿，每人存一百块钱就是一千亿，假如人均理财一千元，那马化腾账户就有一万亿。所以，微信表面上是聊天软件，实际上干的却是银行的事；支付宝名字叫网络技术公司，实际上是开银行的。各位把这句话记下来：明修栈道，暗度陈仓；明做 IT， 暗开银行。没错，要把自己当成银行一样去经营。账户上不是钱，是数字。如果有一天你学习了朱买单第二阶段，你就会明白，你经营的美容院再也不是做美容的，而是开银行的；你经营的健身房再也不是做健身的，而是开银行的；你经营的贸易公司再也不是卖产品的，而是开银行的。你经营的网络公司再也不是做 IT 的，而是开银行的；你经营的咖啡厅再也不是卖咖啡的，而是开银行的。未来你看到的一切都不是你看到的那样。很多人还在那里自作聪明，以为自己已经天下无敌，没有对手了。其实你却不知道，你的对手已经变异了。所以红姐的瑜伽馆已经开始变异了，不再是瑜伽馆了。各位，把这句话记下来，要把自己当成银行一样去经营。把钱存在银行，看到的是数字；把钱存在支付宝，看到的是数字；把钱存在微信，看到的也是数字。同样的，客户在红姐的 APP 上看到的也是数字。所以，虽然不叫银行，但却干着银行的事情。第三步骤，市场调研。既然决定做金字塔中间的部分，那么就要知道这些人在哪里工作，在哪里住，他们工作场景和生活场景，你必须知道。毛爷爷说过。没有调查就没有发言权，所以红姐亲自带着团队去白领比较集中的地方做市场调研，同步才能同频。所以模仿白领起床的时间，坐公交挤地铁去体会、去感受、去找感觉。那几天，一诺老师也加入其中，跟红姐一起做市场调研。早上上班的高峰期，挤了五次地铁都没有挤上去，公交站像上个世纪九十年代的春运一样人山人海。各位有没有发现一个现象？早上七点钟，公交站一般都是被梦想叫醒的人，有正在奋斗的人，也有兢兢业,业业的创业者。因为创业者活得不容易，企业每天都面临着生死存亡，不敢马虎大意。起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比驴多，吃得比猪差，说的就是这群人。最早到公司的和最晚离开的都是这群人。早上七点半最多的一群人，他们下楼走到公交和地铁站。购票、等车，加上塞车，到公司刚好八点半。这群人算好时间，一分钟都不愿意让公司占便宜。是早上到点打卡上班，晚上到点打卡下班，一辈子就卡在打工者这个角色上。到了早上八点，零售行业的从业人员开始出发，因为零售行业一般都是九点开门。那段时间很有意思，对路上的车也进行了观察。五点钟，路上跑的都是超市和商场的送货车。六点钟，路面上出现的最多的就是出租车；七点钟，路上跑的一般都是兢兢业业的创业者，或者是尽职尽责的某些领导的专车；八点钟，路上跑的大多数是十万左右的经济车，这群人刚刚吃几天饱饭，不会开太贵的车，一般都是小经理人；九点钟开始出现二十万左右的车，这一群人是比较安逸的个体户、小老板，或者是某些企业的小主管。十点钟路上开始出现宝马、奔驰、保时捷，这群人做金融或者是企业已经走向正轨，有经理人帮自己打理公司，自己可以晚一点去上班。十一点钟路上出现宾利、劳斯莱斯、奔驰 S 级、宝马七和 X 五以上级别的商务人士，这群人典型的成功者，一般情况下看不到拥挤的马路。永远也遇不到 CBD 写字楼乘电梯排队的场面。你不要以为这跟企业家没有关系。各位把这句话记下来：企业家需要洞察力和创新力，没有洞察力就没有创新力。所以你一定要培养敏锐的观察力，这样不至于错过创新的机会。万事万物都有规律可循，就像公园周末是一家人来玩，平时早上七点是太极拳扇子舞，晚上七点钟是广场舞大妈的世界。到了九点钟再出入的就是成双成对的情侣。你一定要学会观察，因为企业家最终无论是产品还是服务，最后买单的都是人。你要学会观察你的客户，要比你的顾客更了解他自己。好了，我们谈谈经过一诺老师七天七夜的蹲守啊，怎么变成蹲守了啊？呃，我又不是警察破案，改过来是七天七夜的调查。在深入白领群体中做调研的时候，发现了一个现象。就是下午两点钟，大家都犯困。虽然很多人会睡觉，但是两点钟醒来的那一刻，觉得全世界都欠他们的，不想看手机，不想看电脑，不想接电话，不想看老板，好像早上起床那样，很想让自己多梦游一会儿。对此，老板很无奈。各位把这句话记下来：客户最大的痛点就是我们最大的卖点。找到了客户最大痛点，终于找到引爆点了。第四步骤，免费吃喝。所有白领均有机会免费获得：第一，免费点心有水果、蛋糕、葡萄干、核桃等；第二，免费饮料，红茶、绿茶、奶茶、咖啡、可乐等等。从星期一到星期五，一共五天，对吧？全部免费，而且每天不一样，换着来。周一大家很忙，为了给大家降压，周一就叫“轻松星期一”。第二天比较适应了，所以周二叫“快乐星期二”。周三叫幸运星期三，周四叫温馨星,星期四，周五叫时尚星期五，因为下午两点半送水果来，所以叫激情两点半。星期一到星期五每天都有免费水果、免费点心、免费饮品。各位把这句话记下来。客户最大的抗拒就是钱，只要不花钱，客户什么都想要。第五步骤，价值交换。听过上一课就知道，红姐用免费瑜伽、免费美容、免费减肥、免费去湿气、免费珠宝吸引别人在自己 APP 里面理财，只要是理财客户就可以免费获得以上所有的一切。所以现在写字楼的白领，只要理财账户有一万块钱，并且购买九十天以上的理财产品，就可以免费吃一个月的水果；半年的理财产品就可以免费吃四个月；一年的理财产品就可以免费吃十二个月的水果。并且利息比银行还高，甚至超过微信和支付宝的收益，这让很多精明会算的小白领简直是流口水啊！可能你会问了，白领难道不怕你跑了吗？所以嘛，这一点连你都考虑到，难道一诺老师就想不到吗？找来几个香港的明星做代言，很便宜，也就花个一两百万，就可以找到家喻户晓的香港明星，名字我在这里就不方便说了。宣传产业上有明星的代言照片，这样自然就提高了五成的信赖感，并且签订保底收益，在不损害本金的情况下有收益，而且还有免费的水果、免费的咖啡、免费的饮料、免费的点心、免费的蛋糕，哇，口水直流！再一看有上市公司在背后做信用背书，小白领的心理防线彻底被红姐这不可抗拒的诱惑和信用背书瓦解了。各位，把这句话记下来。商业的本质就是价值的交换，错。商业的本质不是等值交换，什么意思？就是让人付出一点点，却可以收获很多，物超十倍、一百倍、一千倍、一万倍的回报。后来，在强大的中百单模式的攻势下，几十个片区的小白领通通缴械投降。不对，不是缴械，是交钱理财。不到三个月的时间，就俘获了七千多名会员的芳心，获得资金一点二亿。正当大家聚餐狂欢的时候，红姐非常平静。很显然，她对自己目前的收入很开心，但绝对不会满足。看来不下点猛药是不行了。接下来咱们动真格的。第六步骤，攻心为上。各位把这句话记下来。卖产品的最高境界是卖产品背后的价值。一些基础差的可能会听不懂。有一些表面懂的人，其实是不懂装懂。看过一诺老师《猪买单》第一本书《开悟》的人，一听就懂。不管你懂不懂，等我们学完之后呢，你就会明白哇，原来如此。红姐用了三昧真火，两个月就完成了三亿的目标，究竟是如何做到的呢？既然是猛药，就要攻心。各位把这句话记下来：攻城为下，攻心为上。第一昧真火，送电影票。给所有会员发信息，免费送电影票，所有会员都有。各位，这电影不是乱看的，是关于爱情的，像《大话西游》那样结尾凄美的爱情题材的电影，我是说类似，而不一定。当然了，如果大家有兴趣去操作，可以根据自己的喜好去包专场。我们主要面对的客户群体是八零后和九零后，什么电影才能够通杀两代人呢？没有悬念，《大话西游》，后来证明。大话西游是最经典的电影，用来做专场几乎是零缺席。第二面真火，黯然销魂掌，这一招过后收钱收人收心，不信咱们就走着瞧。你以为就看电影这么简单啊？电影播放之前要放广告，先放公司的 VCR， 接着再放一些巴厘岛唯美的海景、沙滩、小房子、情侣漫步海边，手牵手看日出，靠着厚重的肩膀看夕阳西下，哇！简直是美到想要哭啊！很多女子一看到这么美的地方，嘴巴就变成了 O 字形，异口同声地说：“哇，好美啊！”还有的说：“我好想去。”有可能女的是随便说说，也许是有意的，不管是有心的还是无意的，可是“好美啊，我好想去”这句话就挖在男人心里了。各位把这句话记下来：恋爱中男女的智商等于零。有句话叫做“谈恋爱的时候不舍得给你花钱的男的，结婚后就一定舍得给你花钱吗？”男人最大的自卑就是心爱的女人喜欢的东西，而自己却买不起。幸好电影就要开始了，不然现场气氛好尴尬。大家还记得《大话西游》几个经典对白吗？哎呀，你怎么躲在这里啊？当时那把剑离我的喉咙只有零点零一公分。但是四分之一炷香之后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我，因为我决定说一个谎话。虽然本人生平说了无数的谎话，但是这一个我认为是最完美的。你再往前半步，我就把你给杀了。你应该这么做，我也应该死。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于此。你的记忆在我的咽喉上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。娘子交代，一定要交代，所以我一定要拿回那个月光宝盒，带你一起回去跟他们说清楚。我不管别人怎么说我，我也不怕后世会有千千万万的人对我唾骂。紫霞，那种人是个开世英雄，有一天他会踩着七色的云彩。多情的，可是我猜不着这结局。结束的时候，又再次回放前面精彩的片段。曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，我没有珍惜，等我失去之后才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：“我爱你。”如果非要在这个爱上面加一个期限，我希望是一万年。第三昧真火现场成交，各位这一点非常重要。在这个时候，麦克风响起一句话：“一万年太久，爱我就现在。”于是主持人说：“现在就给你最爱的他深情的热吻吧，你还等什么？”于是现场出现了狂吻的场面，有些刚刚才开始拍拖的男女，在现场绯闻的带动下，也开始啃了起来。哇塞！我知道他们一定很感激安排这场电影的人。各位，把这句话记下来。你卖的不是产品，是至死不渝的爱情。主持人开始催眠了。主持人说：“对他说我爱你。”结果现场的情侣说：“我爱你。”主持人继续引导说：“我愿意为你做任何事情。”现场的情侣一起附和：“我愿意为你做任何事情。”这个时候，主持人说。最近公司的活动，只要购买十万块钱的理财产品，就可以免费拥有五天四晚的浪漫巴厘岛之旅。各位啊，这个地方非常非常非常重要，可能会出现两种情况：第一，有钱的没问题，当场决定；第二，没钱的怎么办？重点来了，没钱的回去之后能睡着吗？证明你没实力啊！十万块钱存款都没有，这不是打脸吗？十万块钱都没有，这些年你是怎么混的啊？把这句话记下来，你卖的不是产品，是一个男人的自尊。这男人啊，最爱面子，死活也要把这个面子给挽回来。后来调研才发现，很多男的跟朋友借钱，跟父母借钱，想办法用信用卡的钱凑齐十万块存在那里。各位，女人也会出现两种情况：第一种，男人当场交钱，正常的女人都会很开心；第二种情况，男人当场懵逼了，情商高的女人会说：“没关系啊。”我们不跟他们凑热闹。各位，你觉得这是女人的真心话吗？回去之后，女人也失眠了。女人想，原来他连十万块都没有，将来怎么结婚啊？十万块在深圳连买个洗手间的大小都买不到。哎，各位，把这句话记下来。营销的最高境界就是让他哭，让他笑，让他晚上睡不着觉。各位，他们哭了没有？轰轰烈烈的爱情和主持人最后的互动，不感动还是人吗？他们笑了没有？有，有实力的情侣就笑了。他们失眠了没有？有，没实力的就失眠了。结果这三昧真火烧的呀，太惨了。几乎所有客户都乖乖的按照红姐既定的剧本，有序的上演着。各位把这句话记下来：企业运营需要完美的剧本。还记得那句话吗？卖产品的最高境界是卖产品背后的价值。你卖的不是产品，是至死不渝的爱情；你卖的不是产品，是一个男人的自尊。第七步骤裂变倍增，有些他就是拿不出钱来，怎么办？好办，你有朋友吧？你有同事吧？你有亲朋好友吧？推荐三个朋友或同事或者亲朋好友加入这个理财套餐，就可以获得双人免费名额。哇，有个别几个因为自己没钱，看到这样的机会感动到想要哭啊。终于可以有机会挽回自尊，赢得爱情了。其实我们遇到的客户中，这种现象比较少。大家别忘了，我们定位的是白领，是甲级写字楼集中的 CBD 市中心，这里都是月收入过万的人群。不要说别的，就是信用卡也有十几二十万。各位把这句话记下来，选对鱼塘才能钓大鱼。为了保护红姐的模式，整个过程很多地方比较敏感，一诺老师在这里没有完全托盘而出。不过没关系，将来有机会参加一诺老师的课程，这些都是有模板的，你照葫芦画瓢就好了。你可能会问，融这么多钱如何兑现呢？那我问你，你往银行里面存这么多钱，银行基本上都拿去放贷了，如何兑现呢？同样的道理，总有人在不断的往里面存钱。还有一点提醒大家啊，如果你缺三个亿，最好融资五六个亿，这叫有备无患，未雨绸缪，口渴之前把井挖好。那红姐把融到的钱如何闭环呢？你看到支付宝和微信没有？他们拿到的钱是如何闭环的呢？答案是资本运作。你可能会问：那融这么多钱还得起吗？我问你：如果你跟朋友借一万块，过段时间还给他，你还得起吗？你肯定会说：当然还得起，才一万块。所以嘛，在经常运作几十亿资金的人眼里，是一样的道理。各位把这句话记下来，不要让贫穷限制了你的想象。红姐表面上是开瑜伽馆的，其实干着银行的事情。表面上抢了水果店的生意，抢了奶茶店的生意，抢了蛋糕店的生意，其实不是为了做水果店，不是为了做奶茶店，也不是为了做蛋糕店，而是为了开银行。表面上不是银行，而实际上却是影子银行。为了纪念红姐的模式，给这个案例起一个容易记的名字，叫做“影子银行猪”。所以，没有学过一诺老师课程的人，遇到以上情况。自己怎么死的都不知道。瑜伽馆、奶茶店、蛋糕店、水果店，他们万万没想到，干掉他们的不是同行，而是跨界而来的理财 APP。你今天的敌人已经不仅仅是你的同行那么简单。干掉柯达的不是胶卷同行，而是数码相机；干掉数码相机的不是同行，而是智能手机；干掉小偷的不是警察，而是支付宝和微信；干掉报纸的不是同行，而是互联网自媒体。干掉实体的不是同行，而是万恶的网购；干掉石油的不再是同行，而是万能的电力。把这句话记下来。最可怕的不是对手比你强，而是你连对手是谁都不知道。你可以不学习，你也可以不改变，但是你不能保证你的竞争对手不学习不改变。请想象一下，如果你的竞争对手先你一步拥有了全世界最最先进的商业模式，猪买单，下一个成功的人就是他，而你呢？有可能被成为颠覆的对象，永远的被别人遗忘。好了，就要跟大家说再见了。想了解一诺老师更多课程和书籍，请加我助理微信：幺幺三四五六六幺幺零千雪老师。幺幺三四五六六幺幺零千雪老师。幺幺三四五六六幺幺零千雪老师。